0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann. Moin, hallo und servus, willkommen zu einer neuen Folge von Dreimal Digital, dem Podcast für digitale Macher. Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hätte ich eigentlich sagen sollen: Moin, buenos dias und howdy, Partner, denn dieser Podcast ist gelebte Globalisierung ich spreche mit Michael Artuk aus La Palma und Stefan Hamann live zugeschaltet aus Washington DC. Guten Tag, wie geht es euch? Guten, Guten Morgen. Tag. Also sehr gut würde ich sagen. Ist äh, auf jeden Fall äh,
1: sehr schön hier in Washington.
2: Bei mir auch, die Sonne lacht äh, wie immer hier auf den Kanaren, weiß ja jeder und äh, ja, ich sitze hier gemütlich, habe hab zwar Arbeit mit, ne, Multichannel, der geht in die entscheidende Phase. Aber äh, das ist genau, wie du die Einleitung gemacht hast, halt heutzutage kein Problem. mehr. siehst du auch mit dem Stefan, egal, wo du auf der Welt bist. Ne?
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Stefan, wie, wieso bist du in Washington DC? Normalerweise sprechen wir hier gerade, äh, sprechen wir immer hier äh, wenige Meter voneinander entfernt. Dein Büro ist hier äh, im Tower. Was verschlägt dich nach Amerika?
1: Ja, ich habe gedacht, ich muss dringend mal raus aus der Komfortzone und mir ein bisschen die weite Welt angucken. Äh. Nee, das ist vielleicht eine Seite der Wahrheit. Die andere, wesentlich wichtigere Seite ist, dass wir von Shopware ähm, aus ja in die USA expandieren wollen, wollen da entsprechend, äh, ich sag mal, ein sehr erfolgreiches Shopware-Geschäft, Shopware-Business aufbauen. Und das habe ich zum Anlass genommen, äh, fünf Wochen rüberzugehen. Ähm, ent entsprechend, ich sag mal, die Ostküste ein Stück weit ähm, abzufahren, Partner zu besuchen, potenzielle Kunden zu besuchen, war jetzt die ersten zwei Wochen in Florida und jetzt äh, bin ich in, in Washington ein paar Tage und dann geht es weiter nach New York und in New York werden wir unser Büro eröffnen am 21.07. also mit einer, mit einer kleinen Eröffnungszeremonie sozusagen. Ja, genau, und dann werde ich eben die Zeit davor und danach nutzen, um äh, ganz viele Menschen zu treffen und eins kann ich schon sagen, ist wirklich ähm, sehr cool hier, die Menschen sind sehr offen, man kommt leicht mit, äh, mit den Leuten ins Gespräch und das macht wirklich Spaß.
0: Spannende Geschichte, ich, ich drücke die Daumen, ähm, wünsche euch viel Erfolg, dass alles klappt. Ist auf jeden Fall sehr spannend von hier aus zu sehen, was, was in Amerika so, so jetzt äh, auf Schafferseiten passiert. Es äh, kommen ja quasi auch täglich äh, Fotos von, von den ersten Mitarbeitern rein. Es gibt ja da diesen, diesen Austausch, äh, wo wir äh, Shopware-Mitarbeitern drei Monate lang ermöglichen, in die USA zu gehen und da im Office mitzuarbeiten. Ähm, also super
2: spannend. Ich habe das hey, zum lass Anlass... Lass mich mal auch mal was dazu sagen. Entschuldigung, wo du Michael. Hier einen Anlass nimmst. Ich muss ja echt sagen, äh, jetzt mal so von mir einfach so ein bisschen... Na, objektiv ist es ja nun nicht wirklich. Ne, äh, Das, das wäre jetzt ein bisschen gelogen. Aber ich muss echt sagen, Wahnsinn. Also ich, ich feiere das ja hart ab, weil... Wir reden immer davon, wie die Amis uns die, Bo die Butter vom Brot nehmen und so. Ne, Ich meine, das ist ja auch Thema dieses Podcasts eigentlich. Und hier ist es ja genau andersrum. Ein deutsches Unternehmen, ne, äh, total bodenständig und geil. Ich meine, ich kenne kenn da ja alle. Ich weiß ja, wie Stefan lebt. Ich weiß, ich, ne? ich, ich weiß wie das da alles funktioniert. Und das feiere ich echt hart ab. Also ich finde das richtig gut. Und äh, von meiner Seite aus auch nur das Beste, und ich werde das ganz interessiert verfolgen und hoffe echt, das klappt. Ich finde das einfach geil, dass wir nach Amiland gehen und versuchen, da mal Kuchen wegzuholen, anstatt dass das immer andersrum läuft. So, da muss ich mal eben loswerden hier. sorry. Das
0: ist tatsächlich ein super Stichwort. Ich habe nämlich deswegen der heutigen Folge den Titel gegeben, Europa und die USA. Wie groß ist die digitale Abhängigkeit? Warum habe ich das gemacht? Eine aktuelle Studie der Uni Bonn zeigt, dass wir im Bereich der Digitalwirtschaft auf extrem viele Unterstützung aus anderen Ländern angewiesen sind, insbesondere äh, USA und äh, aber natürlich auch China. Ein Beispiel äh, sind die Halbleiterchips. Die kommen heute vor allem aus China und Taiwan. Für den Ausbau des 5G-Netzes brauchen wir Netzwerktechnologie äh, aus dem Bereich der Mitte. Große Internetplattformen wie Google, Facebook, Amazon und Co. kommen aus den USA. Deshalb heute also die Frage, wie groß äh, sich die digitale Abhängigkeit im Alltag bemerkbar macht, und wie wir uns als Europäer vielleicht sogar von ihr befreien können. Stefan, du bist ja jetzt gerade live vor Ort. Ähm, wie ist dein erster Eindruck von Amerika als, äh, als Business Nation?
1: Also ich glaube, die Antwort darauf ist, äh, würde ich sagen, sehr, sehr differenziert. Ich glaube, es ist ja erstmal auch ein riesen Unterschied, ob man, wie ich jetzt, an der Ostküste unterwegs ist oder ob man ich sag mal, an der Westküste unterwegs ist in Richtung Silicon Valley, San Francisco und Co., weil ähm, du da natürlich eine ganz andere Konzentration von Technologieunternehmen hast, sag ich mal. Ne? Und per se ist Also mein, mein Eindruck jetzt, ich habe jetzt ein bisschen was gesehen, ähm, auch auf der Fahrt jetzt beispielsweise von äh, Florida nach South Carolina nach Washington, da liegen ja, ich meine, das ist auch einfach ein interessanter Effekt, wie viel Entfernung sozusagen dann zwischen, ich sag mal, einzelnen Gebieten hier liegt. Das, das sind wir in Deutschland ja gar nicht gewöhnt. Ähm, und wenn man dann mal so ein bisschen hier über das in Anführungszeichen Platte Land fährt, dann sieht man schon, dass ähm, ja das ist so eine Art, ich würde sagen, so eine Art Gefälle gibt sicherlich zwischen den ländlicheren Regionen und den Städten. ja Also in Sachen äh, Infrastruktur vor allem, ähm, auch in Sachen Gehaltsniveaus würde ich sagen. Also ist man schon sieht, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo einfach keine Ahnung das Durchschnittseinkommen wahrscheinlich zwei bis dreimal so hoch ist wie ähm, wie in anderen Bereichen, ähm, was wir sicherlich ein Stück weit auch in Deutschland haben, aber dieses Gefälle wirklich so klassisch zu sehen, das ist schon nochmal was anderes äh, finde ich. Also ansonsten würde ich sagen, was was schon bemerkenswert ist, ist dass der Servicegedanke sehr hoch ist. Also das kann man glaube ich hier mehr oder weniger überall sehen, egal ob es im Supermarkt ist oder an der Tankstelle. Also die Leute sind stets irgendwo sehr bemüht, wir als Kunde sehr wertgeschätzt, sind sehr daran interessiert, dir zu helfen. Ähm, was man in Deutschland nicht oft sieht leider. Also ich glaube, das, das ist schon einfach auf der menschlichen Ebene nochmal ein Unterschied. Ähm, Technologie oder technologisch gesehen, man, was sofort auffällt, wenn man hier unterwegs ist, so wie ich, und muss regelmäßig in irgendwelche Zoom-Konferenzen, ja mal halt ein unfassbar gut ausgebautes ähm, Mobilfunknetz. Also ich meine, LTE ist sowieso Standard, aber ich sitze jetzt hier gerade in Washington, habe eine stabile 5G-Verbindung. Da müsste ich lange überlegen, wann ich das das letzte Mal in Deutschland gesehen hätte. Also ich glaube, dass das schon äh, nochmal bemerkenswert ist, dass in Sachen IT, Netzwerk, Infrastruktur, man hier glaube ich, also zumindest für die Bereiche, wo ich jetzt gewesen bin, sagen kann, dass das ist anders und, und deutlich professioneller, besser aufgebaut, als wir das in Deutschland haben. Alles andere, ehrlicherweise, kann ich, äh, glaube ich, kann ich erst mehr und detaillierter antworten, wenn ich äh, jetzt meine zehn, elf Tage dann in New York gewesen bin, ja, weil da wird es ja viel mehr dann auch jetzt um ähm, Gespräche, den Austausch mit Partnern gehen, also die Eindrücke eben mitzunehmen. Und ich glaube, das ist dann abseits jetzt von allen konkreten Business äh, Themen auch für mich einfach sehr spannend, so zu verstehen, wie denken im Prinzip die Amerikaner über bestimmte Themen nach, ne? weil ich glaube, auch da gibt es sicherlich Unterschiede vom Mindset und von der Art und Weise, wie man, keine Ahnung, über Themen nachdenkt im Vergleich zu, zu dem, äh, keine Ahnung, europäischen oder oder deutschen äh, Mindset, was wir so haben. Ne? Mhm.
0: Ähm, du hast ja gerade schon äh, das, das Thema 5G-Ausbau angeschnitten. Wie sieht es denn aus, auch wenn du jetzt noch nicht so lange da bist, wie du gesagt hast, mit den mit den digitalen Prozessen im täglichen Leben, also Stichwort Payment und was weiß ich, gibt es da einen Unterschied, den du festgestellt hast äh, im Vergleich zu Europa? Ja,
1: das ist, also das merkt man, finde ich, überall. Also die Prozesse ähm, sind hier weitestgehend komplett digital abgebildet. Also es ist ganz egal, ob man sich irgendwie eine Strandkarre äh, mieten will, ob man äh, zum Autoverleih geht. Ähm, ob man ich sag mal, sich irgendwie was zu Essen bestellen will. Also du kannst alles im Prinzip über über eine App, über eine App machen oder im zwei per WhatsApp. Ne? Also da kommt auch wieder dieser Service-Gedanke durch. Die sind halt sehr offen ähm, damit, dir ihre Handynummer zu geben. so Nach dem Motto, wenn du da nicht was brauchst, dann schreib mir einfach und dann kümmere ich mich drum. Ne? Was ich auch sehr cool finde, muss ich sagen. Ähm, was ich auch spannend finde, du hast hier selbst in der Prärie sozusagen, kannst du unter weiß ich nicht, Dutzenden von Optionen wählen, ähm, was dein Abendessen betrifft. Also äh, einfach via App kannst du sagen, ich möchte gerne Pizza und dann kannst du halt das ganze Payment und alles halt über die App machen. Ich meine, das geht in Deutschland natürlich mit Lieferando auch. Aber wenn ich jetzt überlege, dass wir äh, in Schöppingen, was jetzt auch nicht das allerkleinste Dorf hinter Mond ist, da hat man halt ganze zwei Optionen, also zwei unterschiedliche Pizzerien, ja, und, und, und hier hasse, ich sag mal, rund 20 Optionen so im Vergleich vom, vom Setting her. Und das finde ich schon spannend. Also die sind hier, was diese Themen betrifft, äh, sicherlich generell weiter. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, der amerikanische Markt als Heimatmarkt ist ja auch um, um ein Vielfaches größer als jetzt beispielsweise der deutsche Markt. Also ich glaube, wenn hier ein Unternehmen durchstartet äh, und hat dann grob, keine Ahnung, die dreifache Menge an potenziellen Kunden, die adressiert werden können, dann ist das natürlich ein ganz anderes äh, Potenzial, was letztendlich gehoben werden kann. Ne? Im Vergleich zu einem Startup, was im, im deutschsprachigen Markt zum Beispiel startet. Also, mhm. das wird unterschiedliche, ich glaube, da kommen unterschiedliche Komponenten zusammen, die dann in der Summe dazu führen, ähm, dass man da in Amerika bei solchen Themen einfach äh, etwas progressiver aufgestellt
2: ist als hier in
0: Deutschland. Mhm. Micha? Ähm, warst du schon mal in den Vereinigten Staaten?
2: Ja, schon mehrfach. Also ich weiß jetzt gar nicht, vier, fünf, sechs Mal oder so. Äh, Seattle ein paar Mal, Philadelphia und so, äh, Vegas. Also Vegas, naja, Natürlich. aber äh, und ich, Vegas, ich
0: muss... Vegas das, hast du noch geheiratet, oder?
2: Nee, 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 äh, nicht wirklich, aber äh, ja, wenn, ganz wenn, cool dann, eigentlich. Wenn, dann
0: wüsstest du es wahrscheinlich nicht mehr, Micha, Ja, ne? Ja,
2: eben, eben. deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen gezögert, aber ich meine, äh, um mal ganz kurz jetzt hier äh, abzudriften, Vegas, ganz ehrlich... Ich weiß nicht, ob man das braucht. Also ja, war lustig, ja, war schön, aber pff, weiß ich nicht. Also ich bin kein Spieler und ich, wenn du da nicht spielst, was willst du da? Also keine Ahnung. Ich meine, klar, gibt immer noch ein paar Sachen, aber da ist es absurd heiß und ich weiß nicht. Also ich bin jetzt kein großer Freund davon. Ich bin aber auch jetzt nicht der größte Freund der Amerikaner, aber nicht der Bevölkerung, sondern grundsätzlich. Also ich, das sind schon einige Sachen, die mich jetzt auch äh, so ein bisschen stören, ja. aber jetzt nicht so extrem. Ne? Nur eins muss ich sagen und das ist halt das, was der Stefan gerade gesagt hat, was die verstanden haben und dafür bewundere ich die dann auch wieder, ne? ich will ja nicht alles schlecht reden, dieser Servicegedanke. Das ist einfach unglaublich, das ist geil, egal wo, ich meine, selbst vor den paar Jahren, in denen ich da war, ich glaube eher, es ist noch besser geworden, das war immer wieder, habe ich mich erschrocken gedacht, wie geil ist das denn da alles? Und was Stefan gerade sagte mit der WhatsApp und so, Die, die, das ist wirklich so, du schreibst immer, die helfen dir, die helfen dir, egal wie, dir, die stecken da Zeit in dich rein, selbst wenn sie dir am Schluss nicht das liefern konnten, was du wolltest oder was weiß ich was, dann geben sie den anderen Kontakt oder sonst was. Ich höre, also ich kenne viele Leute, die die oft da sind, da hörst du die wildesten Sachen und das ist wirklich geil. Also wenn, Service wird da wirklich groß geschrieben und nochmal, Stefan, der hat halt gesagt, da wirst du als Kunde gewertschätzt. Ich liebe ja dieses Wort, aber es ist halt nur ein Wort, wenn es auch wirklich äh, ernst gemeint ja. ist. ja. Ein Fußballer, äh, Robert Lewandowski oder wie der Vogel da heißt, der fühlt sich ja nicht gewertschätzt bei Bayern München, aber in echt will er einfach nur mehr Geld. Ja, so und der ja. äh, das das da wird das Wort in den Schmutz gezogen aber hier ist es wirklich so du bist als Kunde wirklich König und das ist geil weil dann dann ne du du investierst ja eine gewisse Summe Muss ja nicht immer groß sein aber du gehst zu diesem Unternehmen du gibst denen dein Geld du machst und tust und du wirst dafür bekommst du was zurück und das finde ich einfach klasse das ist wirklich in 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 den USA sagenhaft sagenhaft ja. ich feiere das echt ab
1: ja das ist tatsächlich also auf der anderen Seite Ach so, sorry. Bin Nein,
2: alles gut.
0: Nein, ich wollte nur sagen, also hier ist es ja manchmal wirklich so, dass man sich oder dass man das Gefühl vermittelt bekommt, dass man sich entschuldigen muss, wenn man sich irgendwo ja. im Supermarkt Geld, Geld bezahlen will. Ne?
2: Ja, genau, das ja. meine ich ja damit.
0: Was Aber auf, Stefan, was sorry. Auf der anderen
1: Seite, oh, nee, nee, alles gut. Was auf der anderen Seite äh, schon erschreckend ist, ist äh, tatsächlich, wie, äh, ähm, ja, wie mit Energie sozusagen. Ähm, umgegangen wird in den USA. Also ich äh, Florida ist, äh, du hast ja gerade gesagt, äh, Michael, Las Vegas ist richtig heiß. Also Florida ist auch richtig heiß. Und dementsprechend ähm, hast du dort an jeder Butze, an jedem Hotel, an jeder Tankstelle ist alles voll klimatisiert. Und das ist schon bemerkenswert, wenn es draußen 35 Grad sind und du gehst dann in so eine, also wegen meiner in den Supermarkt oder in ein Restaurant und das Restaurant ist auf 16 Grad runtergekühlt. Ja, und da, dazu muss man sagen, die Häuser dort sind ja nicht isoliert. Also, es sind einfache Holzständerbauten im Prinzip mit 0, gar keiner Isolierung oder kaum einer Isolierung. Ähm, und was da Tag für Tag an Energie aufgewendet wird, um, ich sag, ist wirklich der helle Wahnsinn. Und äh, also, sowas wie Photovoltaikanlagen oder so siehst du hier nirgendwo. Also, ich glaube, wir haben auf der ganzen Fahrt 700 Kilometer von South Carolina nach Washington zwei gute Voltaikanlagen
2: gesehen. Ja, und da bin ich auch bei dir, Stefan. Das ist auch eine Sache, die kann ich zum Beispiel eben gar nicht leiden. Das ist so einer der Punkte. Da wird also wirklich gearscht ohne Ende. Ich meine, ich bin bei den eBay Open in Las Vegas, ja und dann gehst du in diesen Raum rein und du erfrierst du erfrierst ja, ja Leute dann gehen doch auch 22 Grad also ich meine das ist ja immer noch erträglich mehr als erträglich ne dann hast du schon mal 6 Grad Unterschied die du nicht abkühlen musst ne so spart man geld und wenn du in Philadelphia bist äh, und dann äh, besuche ich Leute die haben da so, so ein so ein Heizlüfter oder was das so eine Heizung halt bei sich drin die ist weiß ich nicht die war die war 500 40.000 Jahre alt gefühlt, ne? Ja, so ein alter Hobel, ja. ne? Und dann ist es Fenster auf. Ich sage, hör mal, äh, da ist ein Fenster auf. Ja, ja, ach, ist egal. Das ist da einfach, dass die, die müssen, glaube ich, erstmal Schmerzen erleiden. Und erstmal überhaupt mal merken, äh, was Sache ist. Ich glaube, die wissen viele von denen wissen noch gar nicht, was überhaupt draußen in der Welt los ist. Also das, das, das ist das, was mich auch extrem... Also ohne, dass du jetzt wusstest, einer der Punkte, die mich unheimlich an Amerika stört. Wie da mit der, mit dem, mit der energie -Gaspekte. Und die haben ja, die sind ja groß. Da lohnt sich das ja direkt, wenn die mal ein bisschen umdenken würden. Ne? Das finde ich wirklich schade. Und da bin ich auch leider, leider, leider voll ja. bei dir.
0: Also ja. USA, zweitgrößter Emittent von CO2 auf der Welt, hinter China, also... Das auf jeden Fall ein Punkt, wo USA äh, sich von Europa was abgucken könnte. Aber es ist ja in der Regel so, Stefan, wie du sagtest, dass äh, Trends in der Regel von Amerika nach Europa hier rüber schwappen. und äh, insofern die USA auch, ja, manche sagen, bis zu fünf Jahre uns voraus ist. Ähm, jetzt ist meine Frage, macht es tatsächlich Sinn, alle Trends, die in den USA vorherrschen, auch in Europa zu adaptieren?
1: Nee, also ich bin ja eh nicht so der, der, also keine Ahnung, es sind ja ganz viele unterschiedliche Menschen, das ist auch unfassbar toll, aber also ich persönlich bin kein Mensch, der ähm, besonders viel oder besonders stark irgendwo auf, auf keine Ahnung, Trends ausspringt. so Ich, ich bin eher jemand, der, der ein bisschen nachhaltiger unterwegs ist so, und äh, ich lasse mich davon nicht so anstecken. Ne? Und es gibt andere Menschen, die lassen, also für die ist das ganz normal und die finden das auch total toll. Ähm, aber wenn ich mir angucke, welche Haltbarkeitszeit so ein typischer, keine Ahnung, Trend hat, ne, dann sind das halt vielleicht zwei Jahre, dann ist es vorbei, dann kommt der nächste Trend und hier und da und blablabla. Bla bla. Also ganz egal, über was man spricht, ob es Mode, Entertainment, äh, neue Apps, Social Media, weiß jetzt wollte was ist. Ähm, es hat ja alles nur eine bestimmte, ähm, ja, eine bestimmte Periode in Zeit. Ähm, wo ein Thema halt durch die Decke geht so und dann flacht es halt wieder ab. Keine Ahnung. Ich glaube, manchmal ist es genauso gut, ähm, da ein bisschen konstanter unterwegs zu sein und sich nicht von jedem Trend verrückt machen zu lassen. Mhm. Ähm, weil eins ist sicher, nach dem Trend kommt der nächste Trend. So. Es, weißt du, es, ich glaube, es ist sinnvoller oft, äh, da ein bisschen entspannter unterwegs zu sein.
2: Also ich beantworte die Frage mal ganz anders. Äh, ich würde sagen, ja klar, auf jeden Fall wenn er denn äh, positiv war, wenn er denn gut war, ne? wenn ein Trend der der da schon funktioniert hat und gut gelaufen ist über eine gewisse Zeit und du kannst ihn adaptieren, dann mach's ruhig, aber jetzt muss man ja dazu sagen wir sind eben keine Amerikaner und dann äh, der Deutsche an sich ist ja nun mal wieder ein ganz anderes Vögelchen. ne? Und äh, was bringt dir dann der Trend, wenn, wenn das in Amerika gut klappt? ja? Und in Deutschland wird es einfach nicht klappen, weil wir einfach ganz anders ticken. Ne? Ob es jetzt was mit Datenschutz zu tun hätte oder was weiß ich was. Bei uns sind es ja die, die banalsten Gründe, warum manche Trends einfach überhaupt gar nicht funktionieren. ne?
0: Ja, also das gilt ja. natürlich für die Trends. Bei Sachen wie, äh, wie bei den ähm, ja, Internetplattformen, Stichwort Google, Facebook, Amazon und so, haben wir ja oft eigentlich gar keine andere Wahl, die zu benutzen. Ähm, was kann man da machen, um sich von denen unabhängig zu machen oder die nicht zu benutzen? Gibt es überhaupt irgendwelche Alternativen? Ja, es also gibt da Alternativen. ja Alternativen.
1: Okay, aber ich glaube, das Problem Video ist ja an der Stelle äh, hat ja auch was mit den Trends zu tun. Also mit der gleichen Dynamik, wenn du natürlich jetzt eben ein Social Network wie Facebook, also was letztendlich ja äh, also kein großer Trend mehr ist, aber mal ein großer Trend war, so dann hast du auch du hast ähm, irgendwo so ein Tipping Point, dann ist eine kritische Masse von Benutzern auf der Plattform. Also als erstes sagen wir mal irgendwie Diktos, Leute, die relativ früh draußen sind, dann hast du dann viel mund Propaganda, dann erreicht so ein Service, so eine Plattform irgendwann einen kritischen ähm, Punkt, wo auch sehr viele Leute schon auf der Plattform sind und dann hast du als dann mal Außenstehender teilweise ja gar keine andere Wahl. Also wenn du mit deinen Freunden, Bekannten in Kontakt bleiben willst, dann ebenfalls auch ähm, ebenfalls den Service zu nutzen. Selbst wenn du dann sagst, nee, ist mir alles irgendwie zu, weiß ich nicht, zu komisch, zu wenig Datenschutz und ich benutze jetzt als Einziger in meinem Freundeskreis was ganz anderes, dann bringt dir das ja nichts, weil du dort halt niemanden erreichen kannst. Also nur als als Beispiel jetzt sehr kommunikativ, Social-Media-lastig, aber ein Stück weit ist das, glaube ich, diese Dynamik, die da eine, eine große Rolle spielt. Also, keiner will halt eher äh, die einzige Person im Raum sein.
0: Und wie ja, sieht es bei, 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 wie, wie bei Sachen aus, sorry Micha, äh, wie sieht es bei ja, Sachen aus, äh, Stichwort Azure, Stichwort das ganze andere Microsoft-Universum, Stichwort okay. AWS und so weiter und so weiter. Ich meine, da gibt es ja schon eine gewisse technologische Abhängigkeit, oder? Ich meine, immerhin, man muss ich mal vorstellen, 40 Prozent des weltweiten Internets sind auf äh, AWS-Servern gehostet. Ne? Ich meine, das ist ja schon äh, eine, eine enorme Abhängigkeit, behaupte ich jetzt mal. Ist so. Ja. Ja, ist definitiv.
2: Ist so. Also ich äh, nehme nehm mal ein Beispiel jetzt, man guckt natürlich und versucht dann vielleicht mal jemanden äh, zu zu bevorzugen. Ja, so ein Hetzner, der ja ein deutsches Unternehmen ist, wo du dann hingehst und da vielleicht dann deine Cloud einrichtest oder so. ne Aber das ist ja, worüber reden wir hier? Die großen Firmen alle selber, die sind natürlich auf der AWS dann. ne Und da wird halt richtig Kohle geschäffelt. Ne? Was Amazon damit ja. mittlerweile verdient, das ist unglaublich. Das sind Zahlen, wenn du dir die anguckst, da fliegst du aus dem Stuhl. Das ist absolut irre. ne? Aber lass mich noch mal kurz auf dieses Social-Media-Ding eingehen. Ne? Stefan hat es ja auch wieder so schön formuliert. ne? Facebook ist ja kein Trend mehr. Das ist ja eigentlich mehr, also meine, meine Töchter, aber gut, vor allem die 23-Jährige lacht mich ja aus. Ne? Also das ist ja, die, die, wann war die denn letztes Mal auf Facebook? Also kein Jugendlicher wird da mehr hingehen. ne? Aber jetzt, darum geht es gar nicht. Sondern ich wollte sagen, jetzt guck dir mal so ein LinkedIn an und guck dir mal so ein Xing an. Das finde ich für mich immer so ein schönes Beispiel. ne? Xing war ja wirklich halbwegs erfolgreich. ne? War ja wirklich okay. Da waren dort ein paar Leute und dann, äh, der hat da angefangen und dann war da was und was ist passiert? Da kam der Ami, LinkedIn ne? und letztendlich alle sind bei LinkedIn und das war Also Xing ist tot, aber auch teilweise selber schuld. da muss man auch sagen, ist natürlich auch teilweise schlecht gewesen. Die haben auch nichts getan. Letztendlich haben die sich irgendwie auf, auf dem, was sie hatten, was jetzt nicht so doll war, aber so ausgeruht. Und dann kommst du so LinkedIn um die Ecke und dann ist es wieder vorbei. Das heißt also, wir haben Facebook, wir haben LinkedIn, wir haben Instagram, wir haben was weiß ich was, ne äh, äh, TikTok, gut, ist ein Chinese. Was haben wir? Wir haben gar nichts. Und es wird auch nichts kommen, weil wir jedes Mal an die Grenzen stoßen mit irgendwelchen Geschichten, äh, was Datenschutz oder was weiß ich was angeht. Ich glaube, wir wollen das auch irgendwie nicht, habe ich manchmal den Eindruck. Ich persönlich finde also das unheimlich... Ja?
0: Ich fasse mal kurz zusammen. Du sagst, Europa ja? droht den Anschluss ja. zu verlieren.
2: Ja, schon lange, hat schon lange den Anschluss verloren. Meine Meinung. Okay, Stefan, siehst du das genauso?
1: Ja, definitiv. Also ich sag mal, nicht nur jetzt in Bezug auf, auf, ähm, auf die IT-Software-Welt, vor allem auch auf, in Bezug auf die Infrastrukturwelt. Ne? Das ist ja selber gesagt, also die Marktführer im Cloud-Computing sind halt äh, Amazon, Google und äh, Microsoft. So Und ich meine... Alles, was da an deutschen oder europäischen Initiativen gebastelt und gebaut wird, ist irgendwie nett, aber nimmt einfach keine Fahrt auf. Also gewinnt nicht an Dynamik. Was auch damit zu tun hat, glaube ich, dass ähm, die meisten IT-Experten in der Welt oder sagen wir mal IT-Cloud-Experten sich halt vor allem mit den Infrastrukturlösungen beschäftigen, die ich gerade genannt habe. Und das Thema ist ja als Unternehmen, nehmen wir mal Shopware und unsere Cloud-Produkte. Du brauchst halt irgendwo ähm, die richtigen Experten am Start, äh, die äh, die dann in der Lage sind, die Infrastruktur so aufzubauen, ähm, dass es maximal skalierbar ist, dass es maximal stabil ist und und diese ganzen Dinge. Und wenn du dann de facto äh, die Experten, ich sag mal, wenn du nur Experten bekommst, die jetzt auf amerikanische, Infrastrukturunternehmen ähm, fokussiert sind, dann bleibt dir letztendlich auch gar keine andere Wahl. Also dann bist du eigentlich schon in die Richtung äh, reinkonditioniert, dich auch mit, mit genau diesen Technologien zu beschäftigen, weil du nur dort das entsprechende Know-how in die Firma bekommst.
0: Also ich habe ja am Anfang eine Studie zitiert von der Uni Bonn, ähm, die rät, also wenn Europa mehr Unabhängigkeit erreichen möchte, muss mehr in Patente und Forschung investiert werden. Was glaubt ihr, in welchen Bereichen denn aufgeholt werden sollte? Stefan, du hast gerade schon den ganzen Cloud-Bereich äh, erwähnt. Äh, das ist wahrscheinlich so das größte Ding momentan, oder?
1: Nee, also ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, wenn ich sagen, dass der Kampf da schon verloren ist. Also ich würde sagen, äh, ja, das ist ein Thema, wo es sicherlich auch wichtig sein wird, weitere Kompetenz irgendwo in Europa aufzubauen. Aber ich denke vor allem an, an Themen, die so in der nächsten Iteration hochgradig spannend werden für also für, für die weltweite Wirtschaft am Ende des Tages also künstliche Intelligenz Machine Learning vor allem oder Quantum Computing wo es interessanterweise auch ein paar echt interessante Unternehmen aus Deutschland gibt die da Grundlagenforschung betreiben so ich würde sagen so im Bereich der Grundlagenforschung sind wir in Europa ja nicht mal schlecht aufgestellt aber in dem Bereich, wo es darum geht, aus einer Grundlagenforschung halt ein Produkt zu entwickeln. Da sind wir äh, definitiv ähm, eine ganze Ecke langsamer und weniger kreativ, als das äh, unsere amerikanischen Kollegen sind.
0: Ja, da fehlt uns wahrscheinlich so ein bisschen der unternehmerische Mut und, und äh, die Risikobereitschaft. Ne? Vielleicht, vielleicht ist das ja irgendwie der, das, äh, das, 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 das Kern, der Kern des Problems. Ne? Ähm, ja. Michael, Michael wo,
2: wo siehst du denn Leute,
0: so den, 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 genau, du wolltest gerade was sagen, wo siehst du denn so äh, genau, den, den größten also, Bereich, wo wir aufholen können?
2: Ja, also äh, erstmal noch, äh, erinnert euch mal an eine Podcast-Folge von uns, wo wir drüber gesprochen haben mit diesen Exits und so, ne? Wo eben die jungen Unternehmer, die, die im Prinzip schon <lacht> gerade mal was gemacht hat und schon über, über einen Exit reden oder sowas. Das, das ist auch so ein Grundproblem, ne? Da wird einfach viel zu viel. Äh, Zeug rum erzählt wo die Jungs scharf werden, ja, und wo, wo und oder Mädels, ne? Und dann ist äh, anstatt mal was erstmal zu reißen und was richtig groß zu machen, äh, das fehlt mir sowieso. Aber das hatten wir in dem Podcast. Da brauche ich jetzt nicht alles nochmal mal äh, sagen. Ja gut, Cloud und so, das ist ja jetzt nun nicht mein Thema, was, wo ich große Dif äh, Probleme sehe. das ist einfach dieser ganze Abbau der Bürokratie, ne? Digitalisierungstechnisch. Also man guckt dir doch nur mal an, was jetzt passiert ist, ne? Mit diesem Grundsteuerkram, den sie jetzt wollen, das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt, die wollen von uns äh, irgendwie, wir sollen jetzt Formulare ausfüllen mit dem Zeug, was die sowieso schon alles haben. Ich habe sonst nichts zu tun und selbst wenn ich es machen will, geht es nicht, weil die kompletten Seiten von Elster zusammengebrochen sind. Das ist alles, wir sind, das ist alles so, also wieso, das kommt mir gar nicht so wirklich real vor, so surreal alles, als ob wir, wir wollen immer irgendwas erreichen und immer was machen, aber wir, wir kriegen gar nichts auf die Kette mehr. Und ich habe auch größte Sorgen, was unsere politischen Ämter angeht, diese Energiekrise, dieser ganze Kram. Also ich will keine Angst, ich will jetzt nicht über die Energiekrise reden, sondern ich wollte damit sagen, dieses ganze Verbessern und Digitalisierung, mir fehlen die Experten da vor Ort, die überhaupt wissen, worüber wir reden, damit wir dann überhaupt die richtigen Leute überhaupt finden, wenn wir sie denn noch finden, die dann Sachen verbessern können, damit wir besser werden und den Anschluss nicht verlieren und auch vielleicht mal unsere eigenen Sachen bauen und eben nicht immer nur abhängig sind.
0: Ähm, ich würde ganz gerne noch mit euch äh, über das Thema E-Commerce sprechen. Ähm Stefan, wie ist dein äh, erster Eindruck vom ganzen Thema Onlinehandel in den USA? Gibt es da gravierende Unterschiede? Ähm, also ich habe gerade schon gehört, du hast ja auch schon selber gesagt, dass die Infrastruktur, Straße und Lieferinfrastruktur vielleicht nicht so, nicht so gut ausgebaut ist und die Entfernungen auch nochmal ganz andere sind als hier, was zur Folge hat, dass man da auf dem Päckchen vielleicht auch mal fünfmal länger wartet als hier. Äh, was sind da so die, die Dinge, die ähnlich sind oder die Dinge, die sich am meisten unterscheiden?
1: Ja, also ich ich glaube, Willi, das, das Infrastrukturthema im E-Commerce ist hier gut, sehr gut abgebildet. Also besser als in Deutschland. Ich glaube, selbst in der Prärie bekommst du hier sehr, sehr schnell und sehr unkompliziert alles, was du brauchst. Ähm, also du kannst beispielsweise neben diesem ganzen Thema äh, Essensbestellung, du kannst hier halt auch alles andere per App dir äh, direkt nach Hause bringen lassen. Also so ein Stück weit, wenn du sagst, du willst irgendwas aus der Drogerie haben dann äh, kannst du das über die gleiche App bestellen, über, äh, über äh, die du auch dein Abendessen bestellst. Ne? Das ist so eine Facette. Die andere Facette ähm, ist, ich glaube, dass der typische Online-Händler in den USA per se zwei- bis dreimal so groß ist in Bezug auf den Umsatz, wie ähm, wie das, was wir in Deutschland sehen, einfach aufgrund des deutlich größeren Marktes. So, das ist, ein, glaube ich, ein ganz spannender... Aspekt, den man gar nicht, äh, ja, den man definitiv nicht unterschätzen sollte, dass wenn wir jetzt in Deutschland über mittelständische oder professionelle Online-Händler sprechen und äh, ich sag mal, wenden die gleiche Schablone in Amerika an, dann würde das schon per se nicht funktionieren, weil in Amerika, äh, ich sag mal, ein Händler, ein vergleichbarer Händler, ein gleiches Sortiment, äh, irgendwo gleiche Ausrichtung, äh, mit Sicherheit äh, einfach per se schon eine ganze Ecke größer ist und demnach auch andere Anforderungen hat, wie ein Händler äh, in Deutschland. So, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ansonsten würde ich sagen, sind äh, die USA mit Sicherheit als, äh, ja, als First Mover im Bereich E-Commerce, Digital Commerce, ähm, da insgesamt sehr breit und sehr flächig äh, aufgestellt. Also, dass du im Endeffekt alles, was du hier zum Leben brauchst oder alles, was du... Ähm, an, keine Ahnung, Komfort- und Luxusartikeln dir vorstellen kannst, kannst du hier kaufen, das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, so Themen, die, wo wir in Deutschland äh, noch nicht gut aufgestellt sind, also alles, was mit dem Bereich äh, Lebensmittel, Food zu tun hat, oder äh, Möbel, ist ja auch irgendwie ein Thema, was noch nicht so richtig an äh, ja, noch nicht den durchschlagenden Erfolg jetzt in Deutschland hat, dass diese Dinge in den USA schon sehr etabliert sind und sehr gut funktionieren.
2: Uh, Micha, hast du zufällig Lieferanten aus den Vereinigten Staaten, mit denen du zusammenarbeitest? Hey, nee, habe ich tatsächlich nicht. Äh, muss aber hier mal wieder dem Stefan beipflichten. Ne? Ich habe heute zu oft gesagt, er hat recht. Äh, eigentlich <lacht> würde ich gerne mal was anderes sagen. Ist aber, ist aber leider so. Äh, ich mache ja selber den äh, Newsletter den multi-channel-news.de Newsletter, der sehr erfolgreich ist. Es sind schon 1500 Leute, die ihn abonniert haben. Und da lese ich ja natürlich selber alles Mögliche, um dann zu wissen, okay, was will ich bei mir im Newsletter drin haben? Ne? Und äh, da lese ich halt immer diese Wahnsinnsmeldungen, die von da kommen und die werden ja auch äh, stimmen. Warum soll einer was anderes erzählen? Was da abgeht, das ist wirklich, das ist First Mover. Die machen echt, die geben einfach richtig Gas. ne? Die machen alles, selbst die Logistikflächen sind da super besetzt. Die haben sogar zu wenig Leute, weil da so viel in diese ganze Schiene reingeht in dieses E-Commerce-Thema, dass, dass wo da einfach mittlerweile Leute fehlen, ja, und das ist schon echt cool, bei der, bei der Masse an Menschen, die da eigentlich lebt, ne? äh, ja, es ist äh, vieles von dem, was Stefan gesagt hat, äh, unterschreibe ich sofort. Und ich habe keinen Lieferanten aus Amerika, wie gesagt. Ja, alles gut.
0: Also, ich wollte auch sagen, ich finde es mal gut, wenn wir uns alle einig sind, das ist, äh, das ist doch auch mal schön. Ähm, Stefan, mhm. es ist ja so, dass wenn deutsche Unternehmer in die USA gehen, ähm, und wiederkommen, dann haben die so eine Art Läuterung erfahren. Also auf jeden Fall nimmt jeder irgendwas mit. Was wirst du, oder kannst du jetzt schon sagen, ob du bist ja noch nicht so lange da, was du ja. auf jeden Fall in deiner Einstellung, in deinem Handeln für deine tägliche Arbeit mitnehmen wirst aus den Staaten?
1: Also ich glaube, im Endeffekt das, was wir gerade schon gesagt haben, ich glaube, diese First-Mover-Mentalität, irgendwo noch mutiger zu sein bei, ähm, bei Entscheidungen und auch bei, äh, beim Ausprobieren von neuen Dingen. Also, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, auch, sagen wir mal, dieses sehr offene Mindset. Also, ich glaube, wir sind jetzt bei Shopware ja generell schon sehr, sehr offen und auch äh, sehr bereit, uns, ich sag mal, mit unterschiedlichsten Themen auseinanderzusetzen. Ähm, aber das, was man hier erlebt, einfach diese sehr positive Einstellung zu zu Dingen, sehr interessierte, also interessiert sein einfach an, an Dingen und Themen. Das sind einfach, finde ich, sehr inspirierend. Also das ist das ist auf jeden Fall etwas äh, verbunden mit dem ausgeprägten Servicegedanken, wo sich Deutschland sicherlich noch eine große Scheibe abschneiden kann.
0: Mhm. Ähm, ich finde das ultra spannend. Ähm, deshalb ähm, bedauere ich es umso mehr, dass wir uns jetzt dem Ende schon nähern, dieses Podcasts. Ähm, ich möchte ähm, allerdings nicht äh, abschließend ohne äh, die heutige Masterfrage. Ähm, und zwar ist es so, ähm, zur Erklärung für euch, ähm, ich habe damals im Studium von einem Professor eine sehr, sehr frustrierende äh, Vorhersage bekommen, der da sagte, dass Europa in vermutlich 30 Jahren als Spielball zwischen China, nicht mal unbedingt Asien, sondern vor allem Dingen China und den USA fungieren wird und höchstens noch als äh, Museum äh, oder, ich sage mal, Sightseeing-Spot für asiatische Touristen da ist. Ähm, hat mein Professor recht? Wird er recht behalten? Oder schaffen wir es irgendwie noch daraus, durch Innovation und Forschung ähm, uns irgendwie wieder an die Spitze zu setzen?
2: Ist ja schnell beantwortet. Im Prinzip ist der Zug schon an vielen Stellen abgefahren. Das ist einfach so. Ich sage das ja ungern. Ich würde ja jetzt gern was Motivierendes hier sagen. ja, Aber kann ich nicht, weil ich kann ja nur die, die, das so beurteilen, wie ich es sehe vielen Bereichen ist der Zug abgefahren. Es gibt noch Bereiche, da könnten wir jetzt einen Shift hinkriegen, wenn wir jetzt mal Gas geben. Weil wir sind ja eine tolle Nation. Wir haben ja schlaue Köpfe. Wir sind ja gute Leute. Ne? Keine Frage. Ne? Guck mal, alleine die Leute, die hier in dem Podcast sind mit Markus. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir nichts könnten. Ne? Aber dazu müssen wir dann jetzt endlich mal Gas geben. Das sage ich ja schon seit Jahren. Das fehlt mir einfach immer noch. Es wird einfach viel zu viel gelabert statt gemacht.
0: Stefan, nachdem Micha meine Hoffnung zerstört hat, <lacht> Nein, so schnell
2: ist es nicht. Ja. Wie siehst du wir das? haben ja gerade von,
1: von, von optimistischem und positiven Mindset gesprochen. Von daher würde ich sagen, es gibt, wenn ich über einen Zeithorizont von 30 Jahren nachdenke, es gibt sehr viel Potenzial auch für komplett ähm, neue Themen, also wo eben der Durchbruch heute noch gar nicht da ist, wo ich schon glaube, dass wir in Deutschland und auch in Europa gar nicht mal so schlecht aufgestellt sind. Aber es geht natürlich nur, wenn wir dort auch mit einem mutigere Mindset irgendwo unterwegs sind. Also ich glaube, das betrifft sicherlich die Politik sehr stark, wo wir einfach äh, gefühlt immer sehr vorsichtig und sehr langsam agieren. Aber was eben so wichtig ist oder vielleicht noch wichtiger ist, sind ja letztendlich wir alle. So, keine Ahnung. Also dass jeder, glaube ich, sich ein Stück weit an die eigene Nase packen muss und überlegen muss, ähm, ähm, also wie kann ich mein eigenes Geschäftsmodell, egal in welchem Bereich ich jetzt unterwegs bin, über die nächsten 30 Jahre weiterentwickeln? Ne, welchen Einfluss können dort eben komplett neue Technologien haben? Wie kann ich das früh frühzeitig adaptieren? Wie kann ich möglicherweise jemand sein, der dort als First Mover unterwegs ist? Und ich glaube, äh, und auch das hat ja die Vergangenheit gezeigt, wenn man jetzt mal 30 Jahre zurückdenkt, ja, äh, 30 Jahre sind unfass eine unfassbar lange Zeit äh, und andersherum glaube ich, äh, Gehen wir gerade so an, an, an dieser Schwelle ähm, zu ganz, ganz vielen super spannenden technologischen Durchbrüchen, die, äh, glaube ich, jeder, wo jeder Durchbruch für sich schon unfassbar viel Potenzial für neue Geschäftsmodelle beinhaltet. Also ich glaube, es gibt kaum eine Zeit, äh, die spannender ist als jetzt. Und dementsprechend würde ich sagen, lasst uns in Deutschland und Europa das Beste daraus machen.
0: Das ist ein schöner Abschlusssatz. Ähm, Stefan, ich sage vielen, vielen Dank nach Washington DC und wünsche euch noch eine tolle, spannende und ähm, erfolgreiche Zeit. Ähm, ich hoffe, wir sprechen, wir sprechen uns bald wieder. Ähm, Micha, auch danke an dich. Äh, viele Grüße nach La Palma. Weiterhin viel Erfolg. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, äh, dass ihr wieder dabei wart und äh, ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.